0: Olá, esse é o podcast Batendo Prova. No episódio de hoje, vamos falar de um dos eventos literários que mais bombou esse ano. Sim, caros ouvintes, a Bienal do Rio de Janeiro. Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e de sabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais. E fique por dentro dos bastidores. E descubra como o mercado funciona E também algumas fofocagens Que rolam no meio editorial Os episódios novos saem uma vez por mês de quarta-feira Eu sou o Fábio Rara E estou aqui com... Teresa Castro E mais... quem? Olívia
1: Zamboni, a produção
0: Hoje acho que a gente não vai começar com isso Mas acho que vai ter umas fofoquinhas A gente pode... sem... evitando nomes E pensão de empresas, né? Pra... né? Mas enfim Ó, só pra contar eu, às vezes, faço parte disso, peço desculpas principalmente aqui à equipe, mas estou aqui de volta, meu nome é Fábio, prazer, né, pra quem não lembra, <risos> e eu fui na Bienal do Rio, uh, eu não fui na última, que, 2021, você tinha ido, Tereza?
2: Não, na época era pra eu ter
1: ido, mas na época aconteceu uma coisa e eu acabei não indo. Eu idem. Ainda Ainda da pandemia também, né, tava um pouco complicado, É, Pandemia não, ainda é pandemia, era quarentena
0: Porque eu acho que era, tava baixando, sabe aquele, tinha aquelas ondas E quando eles organizaram, falou assim, não, tá indo tudo bem E aí depois, obviamente, quando chegou na época E eu fiquei doente na época, inclusive, coincidentemente ou não
2: É verdade, na época o pessoal ainda tava de máscara e tal Inclusive foi uma bem não xoxa, né
0: ah, muitas editoras não foram, né, tipo, ah, o, público, o público também não foi em massa, mas nesse foi muita gente, né?
2: Nossa, tava lotado, tava muito cheio.
0: Apesar que assim, eu só fui no primeiro dia, Tereza, você ficou um pouco mais, né?
2: Eu fiquei, fiquei na primeira semana toda até terça-feira ali, antes do feriado.
0: E, mas me conta, como foi a sua impressão dessa Bienal? não?
2: Bom, primeiro que foi a minha primeira Bienal do Rio, né? Eu nunca tinha ido na Bienal do Rio, porque, é, sim, foi interessante por isso que eu tive a comparação entre, o Rio São, entre Rio e São Paulo. Na Bienal de São Paulo eu fui a minha vida inteira, porque afinal sou aqui de São Paulo, né? Para quem não sabe também, que nos ouve, a gente nunca falou disso. Mas na época de escola eu fui com a escola, depois quando eu fiquei mais velha eu ia sozinha, e depois quando eu comecei a trabalhar com o livro, eu, a minha experiência foi na Bienal de São Paulo. E eu nunca tinha ido na do Rio, porque não fazia sentido, né? Quando você mora no Rio-São Paulo, não, você não troca muito, né? Uma com a outra. É... E aí, dessa vez, foi a primeira vez que eu fui para lá, porque como a gente falou, em 21 era para eu ter ido, mas acabou que eu tive um, uma questão pessoal na época, eu não fui. E assim... Eu achei algumas coisas interessantes, outras não. Primeiro que tem um respiro ali, né, do jardim na Bienal do Rio, que é muito legal, que não tem em São Paulo.
0: Que são três ou quatro pavilhões separados.
2: Olha, eu me lembro de três e laranja.
0: Então entre o espaço entre eles tem um tipo um jardinzinho assim, né? Tipo são pavilhões muito grandes. Né, mas tipo, inclusive acho que espaço eu tenho impressão que eu com a minha pesquisa extensa, que eu não fiz que em espaço físico é maior do que de São Paulo, né, pelo menos no Center Norte não é isso?
2: É, do Center Norte sim mas do Emb do porque tipo, a minha, minha memória muito concreta de Bienal é, é a Emb, né, porque a maior parte da, da nossa vida foi lá, então do Emb eu acho que, que não, mas eu acho que a, a, aquele, aquele centrinho ali que tem no Rio, que é esse jardim que fica é, a praia de alimentação e tal, é legal, porque você não precisa lotar o meio do caminho de prazo de alimentação, você pode deixar uma parte do caminho livre, tem ali a grama, né? Que a galera fica sentada, e ela, e como é o ar livre, você tem a opção de sair da muvuca, né? Então isso é muito bom.
0: Porque, assim, aí entrando um pouquinho nas partes que não são tão boas, é que, como é muita gente, acho que foram 600 mil pessoas, não era alguma coisa assim?
2: Foi recorde, né, de todas as bienais.
0: Exato. E é muito barulho. Então, assim, parte do cansaço que você tem, que é no dia você chega exausto, eu acho que o calor é menor que São Paulo porque os os pavilhões têm ar-condicionado que às vezes não conseguem vencer o número de pessoas, mas é é ok, né, tipo isso ajuda bastante mas quando você precisa, assim, tipo de um pouquinho de silêncio, não é silêncio, ou menos barulho, você dá uma saída ali no jardim e você, tipo, fica né? não tem aquela câmera de eco de crianças espalhadas então, realmente, esse espaço ali é bem bom, apesar que a comida sempre é cara e é ruim, e tem uma coisa no Rio de Janeiro que é maravilhoso porque quando você vai a é trabalho, não tô reclamando, obrigado, Tocalivos, mas você não consegue uma maldita nota fiscal pra você chegar e cobrar porque você tá lá a trabalho, né? Então, assim, as refeições, né? Isso é uma coisa comum no mercado, né? Agradeço. As empresas que você tá em outra cidade e a empresa paga a sua alimentação. Só que, assim, você teve esse problema, Tereza? Tipo. Pra emitir uma nota fiscal, as pessoas falavam que parecia que você tava falando, sei lá, russo.
2: <risos> você pode
0: emitir uma nota fiscal?
2: Olha, eu basicamente desisti na primeira vez, assim, porque. Ah, você pode me dar uma nota? O quê? Aí eu falei, bom, a nota, sabe? Aquele papel onde tem escrito as coisas, eu preciso. Ah, não! Espera um pouquinho, aí espera um pouquinho, vira 15 minutos, vira 20 minutos, vira meia hora. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Deixa pra lá sabe?
0: Porque acho que em São Paulo é obrigatório, né, no estado de São Paulo é, que você tem a emissão na impressorinha ali, né, tipo, tem uma impressão digital todo, todo o estabelecimento, teoricamente, de São Paulo é obrigado. No Rio, eu não sei.
1: É, então, isso que eu ia falar, a nota fiscal paulista ajuda, né, porque os caras emitem na hora, aí acho que no Rio você não tem que inventar de emitir e eu também não sei se eles não emitem no geral. Também não vamos especular,
2: né?
0: É, também não sei. Mas é que que eu vi uma coisa no Rio, no hotel que eu fiquei, que era uma coisa que fazia muito tempo, que era a emissão de uma nota em papel. Tipo, você pode emitir, né? Aí o cara chega, vem com um um carbono, se você tem alguma idade, você não sabe, mas é é uma mágica que dois papéis um em cima do outro, ele faz uma cópia embaixo, instantânea na caneta, é incrível, e um carimbo também. a pessoa chega, faz ali a nota, do pior café da manhã que eu tive na vida. Não sei como dá pra ser ruim. E aí chega a carimba. Puff. É, mas enfim. Vamos continuar. Eu interrompi e... E aí com o seu, o seu, o seu relato, Tereza.
2: Não, mas é isso. Eu comecei a fazer uma tática, entendeu? Porque daí eu escapava de comer a comida ruim da Bienal. Porque é ruim. Em toda Bienal. Não é... Uma exclusividade do Rio. É, e comecei a almoçar com as pessoas. Ah. <risos> e jantar com as pessoas, entendeu? Então ainda vai... Que é ajudada. trabalho também, né? Isso, é trabalho. Porque, né? afinal de contas, a gente aproveita para conversar tudo que a gente tem que conversar e ainda almoça em um lugar que vai ter, ter nota fiscal. Aí, beleza. Eu, eu achei que a, a questão do jardim é interessante. Só que senti segregação no negócio dos pavilhões diferentes. Porque no Rio, a gente tem três pavilhões, né? E me disseram, aí eu não sei, como eu disse, foi a primeira vez que eu estive lá, que normalmente o pessoal mistura as editoras dentro dos pavilhões. Porque tem o pavilhão azul, o pavilhão verde e o pavilhão laranja. Pelo menos nessa edição foi assim, que é o que eu me lembro de cores, ok? Ok. E aí, o que que acontece? O Pavilhão Azul estava com as principais editoras e os maiores estandes. E aí, você já imagina que são né, as editoras mais com poder aquisitivo mais relevante, digamos assim. E aí, no meio do caminho, tinha o Pavilhão Verde, que tinha alguns estandes médios, mas não estandes tão grandes assim, que são editoras também de nome, né? Você reconhece e tal, etc., mas, no médio, e o pavião um laranja, coitado, entendeu? Eram os esquecidos, porque ninguém ia lá. Porque, basicamente, você passava pelo azul e pelo verde, porque era um do lado do outro. E quem lembrava de ir no laranja, entendeu? Eu, fui no, eu fiquei lá alguns dias, eu fui no laranja uma vez.
0: Mas, então, eu fui no laranja e eu parecia que eu tinha feito alguma co- muito, uma coisa muito errada na vida. E era. É que acho que eram os. os, os é, as livrarias, eu acho, tipo, mais populares. Então era muito livro de 10 reais, sabe? Então, assim, tinha muita criança, era uma gazarra absurda. E eu falei, ninguém merece ficar nesse lugar. Mas parecia que acho que vendia bem ali, sabe? Era um outro tipo de pegada. Tipo, a, o, o azul parecia uma coisa mais mainstream. O. Nossa, o amarelo? Não, azul. O verde era uma coisa, editoras independentes, editoras médias e tal. E o laranja era o pop, assim, sabe? Só que isso depende, acho que muito do horário também, né, Tereza? Tipo, eu cheguei é, na Bienal, e eu vou contar mais bastidor também. Porque eu fiquei, a, a, eu fui a pé, do eu não tava no hotel. De rico que algumas pessoas estavam, né? Ou, tipo, das empresas podiam. <risos> Mas... As, sortudas, vai, porque, puta, você ficar no hotel dentro do Rio Centro é maravilhoso. Mas eu tava tipo num... num, Eu procurei um Airbnb, tipo, assim, andar era, era muito bom. Eu não precisava nem ir num estacionamento maldito de 100 mil reais, né, de acho que 70 reais o estacionamento. E eu fui andando, só que eu, eu tinha... Eu não, dessa vez, eu, a Tocoribus não tinha estante então eu era profissional e tal. Só que eu não sabia entrar, né? Eu por trás. Só que tinha uma hora que também tinha um esquema lá, né? Na Bienal, nesse... Tinha uma saída que ia do hotel até a praça de alimentação, que acho que você deve ter usado, Tereza.
2: Todos os dias.
0: Só que lá, é o seguinte, não tinha, uma, não tinha segurança. Então, na verdade, eu, eu entrei... Que o Snell não nos ouça Eu entrei ali sem credenciamento Porque eu falei assim Um cara me falou assim, ah, tem uma entrada ali E aí eu fui, entrei e falei Tô dentro da Bienal, só que não tinha nem aberto <risos> Só que foi maravilhoso Porque tipo, parte do que a gente faz Né Tereza, é falar com as editoras Sim. E tipo, e o primeiro dia Geralmente, é uma tradição Que na Bienal de São Paulo, na última A gente até comentou no, no Que como começou sábado, não deu pra falar muito com as editoras e aí, tipo, o pessoal ainda não tinha entrado ali, tava com o ar-condicionado assim, no talo. E eu fui falar com as editoras, tipo, as pessoas estavam ali com paciência ainda, porque não tinha começado a Bienal, era o primeiro dia, na primeira hora. E foi muito bom. Só que aí, foi enchendo, começaram a aparecer crianças. Eu amo crianças, tenho um filho, adoro, acho que é. Crianças são... Sem crianças a gente não tem leitores amanhã, mas pelo amor de Deus. Ficava muito cheio e o barulho e, né? Eu era criança, eu sei como que é, blá, blá, blá. Mas enfim, é, parte de todo esse recorde de, de presença ali faz parte dessas crianças. Mas eu não tenho eu não me credenciei, eu não tenho... Eu gosto de guardar os, 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 as credenciais, mas essa vez eu não tinha. Mas enfim.
2: É, no, no meu caso, a gente foi com equipe, a gente também não tava com stand esse ano. É, mas a galera... É, Algum, uma parte da galera da nossa equipe chegou na quinta-feira então eles conseguiram pegar a credencial para todo mundo, né eu fui na sexta-feira então eu saí de São Paulo na sexta-feira porque eu estava de férias e eu saí das férias para ir pra Bienal então eu peguei uh, o voo aqui em São Paulo eu cheguei no meio do dia então eu cheguei e já tava muvuca, assim já tava muvuca Aí eu dei a benção, né, porque me contaram da entrada lateral, porque a gente ficou naquele hotel que tava no Rio Centro, como o Fábio citou, é, que é ótimo, porque é exatamente isso, você pode andar da Bienal pro hotel, do hotel pra Bienal, então você pode ficar alguns minutos descansando, depois você volta, e etc, que a maior parte da galera não tem essa opção, né? Pra quem nunca foi no Rio, no, na Bienal, o Rio Centro é longe de absolutamente tudo que você possa imaginar. E... Aí a gente, eu sempre entrava naquela lateralzinha, que não tem segurança. Tinha um cara lá, um segurança só pra fazer o, o praxe. E tava muito cheio. E o laranja, é isso, assim, tipo, tinha um, um stand de todo mundo, né? Então tava várias editoras nesse stand e tinha algumas livrarias. O que me falaram é que, que a galera que tava mais interessado em infantil foi lá. Então, que lá tinha bastante gente é, desse público. Mas eu fui é, no laranja em algumas ocasiões, né? Dentro deste dia, que foi o único dia que eu fui no laranja. E eu achei, primeiro, que o stand, o, os estandes eram mais espaçados. Então me deu a impressão de que o pavilhão estava mais vazio. Então foi, foi meio assim: tipo, ah, pusemos todo mundo no verde e no azul. Sobrou essa galera, essa galera aqui, eu pus aqui. <risos> E não tava tão cheio quanto os outros dois. Acho que também por causa disso, porque o laranja era na frente e os outros dois eram atrás, né? E um de frente pro outro. E muito perto de onde tava a muvuca da pra alimentação. Então, me deu um sentimento de separação de classes,
1: sabe? (risos) Pode ser, pode
0: ser. Tipo, aqui tá mais barato, então se você quiser, né? Tipo, vai lá enfim mas uma dica para quem que for em eventos e você quer falar com profissionais assim chega cedo primeiro dia que o pessoal tá com a bateria mais cheia né tipo a Tereza ela 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 mesmo sabe que talvez não tenha chego na, na melhor hora exatamente para isso mas tipo como você ia ficar mais lá mais tempo também né tipo para mim eu fui na quinta-feira só que eu fui de carro eu fui de carro de São Paulo Rio afinal sei lá e tudo bem, né, a, a estrada é de boa, tal, mas sexta-feira, tipo, à noite, porque também um outro pessoal aqui, era meu aniversário, então do tipo, e de uma data redonda. E aí você fala assim, eu amo encontrar, tipo, né, Tereza, no final a gente também acabou conseguindo fazer uma, uma coisinha simpática, a gente foi tomar um chope, foi conversar, e eu fiquei muito feliz, que foi um ponto alto, do, do ponto de vista pessoal, Gostei muito, mas você fala assim: tipo, tem jeitos melhores de passar o seu, é, seu aniversário de 50 anos, né? E aí você fala assim, ah, tudo bem. É, eu gosto muito de livros, é uma, uma, né, uma profissão que eu escolhi faz bastante tempo, mas, enfim. Outra coisa é que eu acho que os stands eles tinham, variavam muito também isso, do, porque como tinha muita criança, é. Até acho que começou a escurecer, ele dava, dava mais vaziada, não dava? Isso no primeiro dia. Os outros também aconteceram isso, Tereza?
2: Também aconteceu, assim. É, eu acho que tem duas, dois fatores que contribuíram com isso. O primeiro é as crianças, né? Então, é, também pra galera que não sabe, o Rio de Janeiro é tradicionalmente conhecido por dar mais incentivo para as escolas do estado e da do município de fazerem compras de livro na Bienal do Rio.
0: Eles dão um cartãozinho, né?
2: É, tem um ticket todos os alunos para comprar livros, o que eu acho bem legal. A gente tem isso em São Paulo, mas é menos no Rio é mais. Normalmente o ticket,
1: inclusive, o valor é maior. Então, Tereza, tinha até um pessoal que eu, professor que eu conheço, ele estava até falando isso, que disse que é muito pouco em São Paulo e disse que no Rio é bem melhor para os
2: alunos comprarem. Não, é exatamente. E, e, tipo, tem um cartãozinho, assim, sabe? É, então, a maior parte dos estudantes também trabalha com esse tal desse cartãozinho e, e a galera consegue comprar os livros, né? Cara, eu acho que dava... Pelo que eu ouvi ali, dava um valor que você conseguia comprar pelo menos uns três livros, sabe? Então, é um valor bem bom. É... E aqui em São Paulo não é tanto. Então, no Rio tem muito mais escola, mais criança. Eu vi gente de todos os níveis assim, né, de, de, de estudo. Então, tipo tinha gente mais, mais novinha, toda mais novinha, é ensino médio, tinha ensino técnico, inclusive, tinha escola de ensino técnico. Então, isso é interessante. E a segunda coisa é que, como o Rio Centro é num lugar muito longe para o Carioca, médio. É
0: tipo Alphaville São Paulo, assim, sei lá.
2: É. Então, a galera também ia embora, porque é longe para todo mundo. Então, quando dava mais ou menos umas 5, 6 horas, o pessoal tava é, dispersando, né? E a Bienal ficava aberta até às 10. Então, a, a parte de, da noite era mais legal até pra você andar, conversar com as pessoas. Então, tipo, sexta-feira eu não cheguei num horário bom, porque eu cheguei meio-dia, né? lá no Rio Centro. Conversei com com as pessoas, porque é isso que o Fábio falou, se você quer trabalhar ou trabalha no mercado editorial, o melhor dia para você conversar com o pessoal em Bienal é o primeiro dia, é quando todo mundo está lá, porque toda a galera que, que... enfim, com quem você vai ter contado, contato no dia a dia Vai estar lá no primeiro dia e no primeiro final de semana Normalmente não fica durante a semana maior parte das pessoas não fica Tem uma, uma galera que fica, mas a maioria vai embora
0: Só um parênteses, porque geralmente também Nos primeiros dias, isso acontecia Primeiro, antes era, é, era só para profissional do livro Então era maravilhoso, não abria para público em geral Mas acho que para pra... Como o aluguel é muito caro, você tem um dia que as editoras faturam menos, né? E você tem toda a estrutura a ser paga. É bom para um lado, mas para eles eu até entendo essa parte. E também sempre tinham os eventos os encontros profissionais, né? Tipo, uh, teve até aquele. É, tem um nome difícil, o, né, Summit, não sei o quê. Agora eu esqueci o nome. Teve, só que acho que foi no começo da semana seguinte. É. Acho que foi segunda, terça e quarta. Sim, sim. o Summit, alguma coisa.
2: 4, cinco e 6. dentro do pavilhão verde e, tipo, pegou o momento que o pessoal já estava indo embora teve gente que ficou só pra ir nesse negócio mas antes também teve um evento no hotel uma jornada profissional
0: é, teve um encontro do Snell também que acho que foi na quinta quarta, quinta, eu acho que é de de livreiros né não é Snell, das livrarias agora deu branco Mas enfim, também, geralmente e acontece, muitas pessoas de outros estados profissionais, tipo, eu sei que também vão para as editoras que elas trabalham e encontram nos primeiros dias, geralmente, né? Só voltando uma informação, que aqui também tem informação nesse podcast. As Crianças no Rio ganharam um cartão com voucher de 100 reais, que eu achei bem honesto, achei muito legal. E para profissionais de educação, mais de 5 mil profissionais de educação receberam 200 reais. Eu achei que Dá pra comprar dois livros, pelo menos. (risos) Enfim.
2: É, sim. Pelo menos dois livros. Tipo, cem reais, se você pegar uma promoção ali, um livro em promoção, dá pra comprar uns três livrinhos numa boa.
0: É. Exatamente. Então, eu achei bacana, porque uma coisa que as as prefeituras e os governos fazem duas coisas principais. É levar as crianças que, tipo, geralmente o o transporte é complicado, tal. É é longe, né? E também esses vouchers que em São Paulo podia também dar uma força mais no próximo, mas enfim
2: É, é isso mas eu eu achei que que, enfim, tava mais vazio por conta dessas duas coisas de noite, então como a gente tava falando, os primeiros dias são bons pra falar com a galera mas eu acabei ficando na sexta-feira o dia inteiro na Bienal, né, porque também uma colega minha foi e ela só só ia ficar na sexta-feira, a gente saiu conversando com todo mundo mas eu tive o privilégio de conseguir ficar mais tempo. Então, eu acabei ficando de noite. Aí passei em alguns lugares e nos outros dias também. Uma outra coisa é que é, é Bienal do Rio, muitas festas, né?
0: Tem. E acho que uh, é assim. Acho que a maioria das feiras, é, no, chega no final do dia, elas sabem que começa a vir menos pessoas e fazem uns coquetéis nos estandes. Então, você como Tereza, que gosta de encher a lata... Mentira. É mentira, é mentira. Eu que gosto de uma cerveja, é bom que você pode fazer um, 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 um rolê pela Bienal, passando e tal, e que isso acontece também, falam que em Frankfurt é isso, a partir das 6 horas tem, tipo, happy hour adoidado, que vale a pena. Eu acho que na maioria deles são abertos, não são, Tereza? Tipo, que eu percebi, não é que você precisa ser convidado, assim, ou, tipo, dá pra você pegar ali e dar uma entradinha ali nos stands, não dá?
2: Olha, eu não senti dessa forma, tipo, pelo menos na maior parte. É, tinha uma ou outra, uma outra festa que sim, que a, que a galera era mais liberada, né, digamos assim. É, mas os primeiros que nós fomos, inclusive, você tava em todas as que eu estive, é, não, não era tanto, assim. O primeiro que eu fui tinha aquele, aquela famosa fitinha, né, as fitinhas de segurança. aham.
1: Uhum, uhum.
2: É, e tava bem no fundo do estande então se você não soubesse o que tava rolando acho que você passava alheio
0: é na verdade nem eu não fui convidado e eu fui tipo e aí gente tudo bom eu comecei com a cara de pau e entrei ali só que tem acho que a diferença né que tipo tem esses happy hours vai dentro dos stands mas tem as festas que acontecem nas empresas que às vezes rolam inclusive no rio ou na zona sul ali né não sei E aí que... Você foi nas festas, né, Tereza? Eu não tive esse prazer.
2: Eu fui, mas teve uma festa específica que toda a galera tava falando que as minhas costas, elas não colaboraram com a minha vontade de descobrir as fofocas, entendeu?
0: Mas as suas costas quentes, como dizia minha mãe, ou ou, literalmente se dá com dor nas costas?
2: Não, literalmente a minha coluna (risos) mesmo. (risos) <risos> eu, eu tava... Porque assim, eu acho que um erro das pessoas É que Tudo é no primeiro final de semana Né? As festas No primeiro final de semana ou no outro Assim, Vi alguns eventos acontecerem no outro Mas A uh, exceção, né? E E no primeiro dia eu sem, sem brincadeira, eu acho que tinha umas Sete ou oito festas rolando
0: Nossa nem nem fiquei sabendo de tantas, mas pelo menos eu sei que, tipo, fora do do Rio Centro tinham duas, pelo menos e uma era na barbesca
2: é, então, tinha duas fora do Rio Centro e dentro do Rio Centro tinha o resto, assim, tinha pelo menos mais cinco eu fui dentro do do Rio Centro dentro da Bienal, nos estandes eu fui em três uma atrás da outra. E aí tem isso. Você não pode fazer seita pra ninguém, né? No nosso <risos> caso. Porque a gente é, precisa ter essa relação boa, maravilhosa e muito legal com todo mundo. Então, não dá pra você deixar de ir nenhuma festa. Porque, afinal de contas, você tem que dar o ar da sua graça falar falar pra, pra pessoa da editora que você foi ali contemplar esta festa, beber uma cerveja, conversar um pouquinho
1: e tal. Então... Tem que passar. Mas então, você consegue fazer tudo isso? Porque eu seria a pessoa que esqueceria alguém,
2: certeza. Não, eu lembrei de todo mundo, só que teve teve duas dentro da, da Bienal que eu não fui, é, que eu sei sabia que estava acontecendo, mas eu não fui. É, porque, enfim, fiz a, 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 a caminhada mais reta com a galera, e aí depois tinha duas que estavam acontecendo fora do Rio Centro, que a primeira eu fui depois a gente foi tomar cerveja junto, que era aniversário do, do Fábio é, e aí tinha mais uma que essa eu fiquei sem costas mesmo, sem coluna vertebral minhas, minhas costas já estavam doendo minhas pernas já estavam doendo eu tava sentada no bar porque assim, também tem isso a gente, a gente foi sair para beber cerveja, que era aniversário do Fábio, entendeu? comemorar e tal e jantar, porque tava todo mundo roxo de fome é, e aí a, a primeira indicação que nos deram, era num lugar que obviamente já está cheio obviamente. Tipo, não dá pra você ir pro... Era o bar do Zeca Pagodinho, né? Exato. O bar do Zeca Pagodinho na sexta-feira à noite. Não dá pra você ir no bar do Zeca Pagodinho no Rio de Janeiro na sexta-feira à noite e não estar cheio.
0: Não, deixa eu contar... Não, só, só uma coisa. Porque até a gente teve uma indicação de uma das pessoas que tava lá, adoro. Fala assim, eu ouvi do taxista que tava vindo pra cá que vai ser um bar genial. A gente... Todo mundo, sabe? É que a gente tava cansado já. Você imagina, Eu... Meu relógio falou que eu andei 15 mil passos, tá? Isso é coisa pra cacete. Ainda mais pra pessoa que não anda 10 mil passos por dia, não, nada disso. Eu fico na cadeira, na frente, fazendo reunião, etc, etc. E aí, quando. Vamos! Aí sabe quando. Eu acho que ninguém tava afim de pensar, todo, era um bando de paulista, na verdade, né? Tipo, aí chegou assim um bando, 10 pessoas. Aí falou, ah, vamos, vai, tá bom. Não tinha uma ideia melhor, porque ninguém conhecia por ali. E a gente foi. Só que era que eu acho maravilhoso, que aí eu pensava assim, realmente eu tô na Barra, né, que é mais perto ali, que é quase uma grande, uma alfaville carioca, ou vice-versa. Aí chega assim, a gente, a gente foi parar num shopping, que eu acho também maravilhoso, né, se assim, você vai pro Rio, <risos> vai para um boteco, e o boteco, e o bar do, bar do Zé Capagodinho fica dentro de um shopping.
1: Bem paulista mesmo.
0: Não, não dá pra ser, mas, tipo, só que a gente foi parar, o Cleito, meu colega, ele falou assim, foi dar uma volta que viu que tava super cheio, achou um bar que tinha mesas, lugar pra sentar e tipo, meu, e foi só aquilo, a gente queria sentar, tomar um negócio de gelado, conversar, né, num ambiente que seja possível conversar não tinha as pessoas gritando, tocando um pagode no fundo, e no, no final deu tudo certo
2: sim, deu tudo certo, mas realmente pessoa maravilhosa, querida, amada amamos os dois, esta pessoa que deu essa indicação, mas a gente acabou no bar vizinho, entendeu, com um lugar para sentar, só que quando eu sentei quando eu sentei no, no bar vizinho, minhas costas já estavam doendo, sabe, tipo minhas costas já estavam doendo, minhas pernas já estavam doendo eu tinha passado o dia inteiro andando na Bienal, então eu já tava podre Aí a galera tava, assim, falando dessa outra festa que tinha, que era fora do Rio Centro, que era a mais comentada daquela noite. Porque tem uma festa que é tradicionalmente comentada, que também foi fora, mas eu acho que o pessoal, sei lá, acho que a ideia era uma e a execução foi outra, sei lá, sabe? É... Então, todo mundo estava falando desta outra, só que esta outra, de onde a gente estava, demorava uma hora para chegar lá no Uber. Era, tipo, 56 minutos. Tinha uma outra pessoa com a gente que resolveu ir, que <risos> abriu o Uber e falou assim, nossa, 56 minutos. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, ah, eu não vou. <risos> eu não vou. <risos> não, não dá, entendeu? Tipo, uma hora pra ir, uma hora pra voltar, ainda ficar lá conversando e tal. Não, não vou. Aí, eu deixei a foca pros colegas, entendeu? Deixei eles contarem depois as histórias e fui pro hotel dormir.
0: Porque tem isso, é... a maioria das pessoas que vão pra Bienal só a trabalho Ficam próximo ao local de lá, né? Tipo, eu não vi a cor de uma praia, sabe? Eu nem sei se o Rio tem praia Se fosse desse jeito Porque eu, como fui de carro Eu fui direto pro Rio Centro, né? E Que fica, tipo, Ipanema, Copacabana É tipo, meu, é outro, outra dimensão, né? Só que, muita obviamente, as pessoas cariocas moram pra lá Perto da festa, né? Então, as pessoas animadas e tal Que tem... Digamos, energia social, combustível social aos montes. Coisas que eu, e talvez Tereza também, <risos> vou arriscar falar. Que é difícil, né? Porque E também outro parênteses. Para quem não sabe, eu e Tereza a gente fa- fazemos em empe- empresas diferentes. Funções muito similares. Que são, a, a ideia é fazer parcerias com editoras. Então, sim, somos pessoas, uh, digamos que... É, gostamos de falar com outras, mas talvez não tantas ao mesmo tempo num lugar que não seja assim, tipo, tão intenso. Pode ser,
2: Tereza? É, né? Vamos lembrar, né, que a gente trabalha com livro. Então, naturalmente, você trabalha com livro, se você não é da comunicação, se você é uma pessoa de outra, outra formação qualquer, você tem uma alma idosa, sabe? A alma é idosa, Aí o que acontece? Você gosta de um bom papo, mas você realmente não gosta de tanta muvuca assim. Ou então você tem uma limitação para a muvuca. No meu caso, eu tenho uma limitação para a muvuca. Eu já tinha passado pela pela minha cota de muvuca do dia, entendeu? A minha coluna realmente já não estava cooperando comigo. A, minha, a, a idade da, mi, da minha alma estava lá juntinho com a idade da minha coluna naquele momento. Então, ela estava muito pedindo para um, uma cama e não outra festa. Eu até pedi desculpa para as pessoas depois, né? Mas é isso, não, não tinha condição.
0: Mas e aí? Tem festas, ok. Ficamos sabendo só, né? Não fomos nessa festa. Mas... Tem, acho que, uma diferença grande, talvez, assim, em bienais, que, digamos assim, é um... É, digamos que é um... Pra, voltadas mais pra uma coisa mais comercial, né? Tipo, para é pra vender livro, as editoras... Ah, outra coisa que eu acho que seria legal falar. Eu achei essa bienal com os estandes muito legais, sabe?
1: Sim, é verdade.
0: Ultimamente, sempre eu tinha uma coisa assim, você ia na bienal do livro... Você fala assim, meu, tipo, e aí você ia em qualquer outra feira de, tipo, educacional, ou tipo, sei lá, de eletrônicos, ou de carro, sei lá, qualquer outro segmento, era sempre bem na hora, era meio, eh. nessas editoras investiram pesado, ingressou a grande maioria, nem todas, nem todas. Algumas vacilaram, mas tipo, em espaços insta- instagramáveis, aquela coisa toda de experiência, mas os eram eram bonitos. E promete muito caros, né, Tereza? O que você achou?
2: É verdade. Tradicionalmente, também, a Bienal do Rio é mais cara para fazer. Então, por isso também que menos gente vai, né? Porque o investimento é alto.
0: Menos gente editoras, né, falando?
2: Sim, sim. Eu achei que as editoras é, tiveram uma virada de chave muito importante na Bienal de São Paulo. Que é essa questão de que é muito importante você ter espaços que dê para tirar, tirar foto, que dê para interagir, que leve uma experiência. Então, acho que a Bienal de São Paulo foi determinante para isso. Eles viram um público é, muito por conta do pessoal minha, né? Primeira Bienal normal e tal, etc., que lotou. Mas isso brilhou o olho, né? Porque foi um recorde em São Paulo e depois agora foi um recorde no Rio. E veio com isso para tipo dar uma um aprendizado para galera de que precisa ter esse tipo de coisa então realmente os os stands estavam lindíssimos achei que o prêmio né do stand mais legal foi bastante merecido é, e que foi para record foi para a galera tava muito bonito o stand deles mesmo é, e achei que é isso assim tinha mais espaço para tirar foto tinha mais interação, você via os personagens favoritos dos livros, né? Os grandes livros daquelas editoras. Então, o pessoal, sabe, acordou. Virou uma chavinha ali que precisa ter esse tipo de coisa, sabe?
1: Há quantos milênios isso, isso é óbvio, entendeu? Tipo, é, Então, mas será que a do de São Paulo... Desculpa te cortar, Tereza, mas será que a de São Paulo não tem esse problema por causa do espaço? Porque, gente, o ano passado que eu fui... T- era um, tava, um, ó, tava cheio de gente, as editoras tudo junto. Tinha até... Acho que a gente até comentou no outro. Tinha uma fazendo coisa de cordel que você nem conseguia assistir de tanto barulho, sabe? É muito louca, né? Acho que o espaço também ajuda. Eu acho que realmente encheu.
2: É, que a gente teve um público maior. O espaço não ajudou, inclusive, em ter mais gente, na minha opinião. Porque a gente tinha muita... Muita gente ficou para fora da Bienal, fez fila, no sol, sabe? Não era adequado ali. É, e também era a primeira vez que estava sendo feito ali. Então, eu acho que teve um pecado ali da galera que estava organizando, de saber como lidar. O pessoal não estava esperando o público que teve. Teve muita gente. A de São Paulo, é, né? A de São Paulo, é. Não estava esperando o público que teve. E isso também, na minha visão, ajudou o pessoal do Rio a se preparar. Né? Melhor. Melhor para público, é, melhor para organização. Achei que a própria Bienal se tocou dessa questão de tirar foto, porque no Jardim tinha um Bienal 40 anos. Muito bonito, que todo mundo tirou foto. Você vê foto disso na, na internet, em todos os lugares do, do pessoal que foi. Eu mesma me arrependi de não ter tirado uma foto ali, porque não deu tempo. É, mas acho que a Bienal de São Paulo deu essa... Se alerta para todo mundo, olha, editoras, vocês precisam ter um stand que dê para tirar foto. É, vocês precisam ter uma experiência. E para a própria Bienal do Rio, para a organização do Bienal do Rio, também precisa ter isso. O público quer isso. É que, assim, na minha concepção, é um negócio que era para gente já saber há muito tempo, né? Era para todo mundo já saber há muito tempo que isso dá apelo. Porque quantas vezes em bienais passadas, antes da, da pandemia, o estande da Intrínseca fez um puta sucesso ou da Pollen fez um puta sucesso porque tinha lugar para tirar foto todo mundo tirava foto no, no espaço e todas as fotos iam parar na internet e você passava uma semana só vendo isso no seu feed do Instagram entendeu? Não era para ser uma coisa, nossa descobrimos a América mas eu acho que A Bienal de São Paulo deu esse clique. Ah, não, a gente agora está na era da experiência. As pessoas querem fazer isso. As pessoas querem compartilhar sua foto no Instagram. As pessoas querem dizer que elas estavam na Bienal sem ter que filmar um monte de gente, sabe, se acotovelando (risos) nos corredores. As pessoas querem ter uma foto bonita para dizer que estiveram no evento. E eu acho que para a Bienal e para qualquer evento, né?
1: É,
0: então, porque é, tem duas coisas, né, Olivia, que você comentou. Tipo, eu acho que tem uma questão do, o, de, do organização do evento, do espaço em si, né? Do tipo, é, eu acho que esses espaços, putz, eles recebem eventos com muita gente. Não é só a Bienal, assim, sabe? Tipo, a Bienal acho que está se tornando algo super importante comercialmente. E, de novo, o, o, uma das coisas que originalmente a Bienal foi pensada que era o um único espaço que as editoras interagiam direto com o público. Antes, sempre tinha uma livraria no meio, né, tipo, é, muita gente, a coisa de você saber nomes de editoras é uma coisa muito recente. Há um tempo atrás, só quem gostava muito de livro sabia, mas você comprava na Saraiva, Siciliano, sei lá quem, sabe? Agora o, a, o espaço tem que ser importante para marcar. A intrínseca lança não sei o que, a galera lança, sabe, tipo, questão de marca. Né? Isso é muito importante. E o fato de ter um espaço que você tira foto, coloca no Instagram, depois filma pro TikTok, enfim. As pessoas que não estão lá já sabem que existe intrínseca. Tipo, e começa interessada e gera uma coisa. Pô, que legal esse espaço. E quem não tá lá quer, quer ir pra lá. Então, sabe, a presença, de novo, não é nada genial, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas. Eu acho que o investimento do espaço e é criar uma cenografia, será que eu posso dizer isso, dos espaços, para as pessoas quererem entrar lá, sentir vontade de, de estar lá, né? de se tornar aquilo desejável, entre aspas, e isso realmente deu uma mudança. né? Porque é, é engraçado que uma colega, da empresa que eu trabalho Que ela tá no jurídico E ela não sabia, mas ela ama Tipo, livros e tal E ela ficou dois dias A gente não se encontrou, eu falei assim, o que, que você achou? Ai, ah, eu gostei, mas acho que podia ter mais uns espacinhos Maior, uns espaços Não achei que tinha tanto lugar instagramável A frase dela foi essa E eu achei interessante, quer dizer, tem espaço Ainda maior, né, para isso é, Mas eu não sei, é, acho que e, e uma coisa assim, quem cria isso não é o Snell em São Paulo, no Snell no Rio e a CBL, são as editoras, isso é investimento, porque pode não parecer, mas um, um nichozinho com um personagem, uma cenografia, é dinheiro, sabe, e tipo, e antes acontecia, você não vendia tanto livro na Bienal, nunca se vendeu tanto livro, nas últimas duas, duas Bienais, São Paulo e Rio, foram recordes em relação aos outros. Então, assim, agora as editoras, acho que a próxima de Bienal de São Paulo ainda, assim, olha, se a gente investir mais espaço, isso também, antes era uma coisa assim, tipo, o departamento de marketing de redes sociais falava, pô, podia fazer um espaço, mas aí o comercial falava assim, pô, mas a gente vai botar grana, não vai voltar o dinheiro. A maioria das editoras não ganhava dinheiro indo pra Bienal, isso é importante. Elas, no máximo, o objetivo era empatar. Se eu vender livro para conseguir bancar o espaço... Trazer todo mundo se a sua editora de São Paulo Levar todo mundo pro Rio Ou tipo Treinamento É muita gente envolvida É muito, muito trabalho E muito dinheiro Entendeu? E muitas gente você assim para que eu vou investir? Sabe? Tipo A gente não vai vender tanto livro Só que em algum momento Alguém falou assim E se a gente talvez investir um pouco mais Talvez eu ganhe mais dinheiro E nessas duas Deram É, é, é pragmático, né? Também Eu não vou fazer um stand lindo Se não reverte em nada Mas enfim
1: eu ia até comentar um negócio e eu acho que fez faz tanto sucesso que tem... É que daí se eu falar o nome, o Pablo vai cortar que ele corta os nomes. Mas tem a plataforma de livros que bem na época da Bienal, gente, o que tinha de promoção de livro? Porque eu tô muito agora esperta, porque eu compro por causa do justamente do mestrado. Gente, tinha um monte de livro muito barato. você não noção. Justamente porque tava tendo a concorrência com a Bienal, né? Isso só pode ser, porque foi bem na época, foi certinho. Acabou a Bienal eles acabaram a promoção. É, tem duas coisas que eu acho que é
2: importante de Bienal. Primeiro que, é, para galera que não sabe, Bienal é muito caro. Tanto Rio quanto São Paulo. É muito caro, assim, é um investimento alto. É, não é para amadores, como digamos. <risos> Não é para amadores, tem que pôr muito dinheiro para fazer um stand em Bienal, o espaço é caro, tem muito tempo de montagem, tem uma galera que trabalha, é, tem o tempo e dedicação também do, da equipe mesmo, pizza, é, e planejar Bienal é um negócio de praticamente um ano, assim, as pessoas pensam em stand, pensam em Bienal por quase um ano para o ano seguinte, mas tem isso que o Fábio falou, é, a conta é, pelo menos, tentar empatar, mas tem o lado de que quanto mais você investe, quanto mais coisas para tirar foto, quanto mais experiência, mais público você atrai, então, pode ser que isso né, faça com que a sua conta se supere, mas é um investimento de marca. Para uma editora que quer ser relevante, quer se tornar conhecida, quer marcar o seu espaço, ir para a Bienal é muito importante. Não só para a editora, mas em geral. É importante, como marca de mercado editorial, você estar na Bienal de alguma forma. É imprescindível. Não dá para você querer existir neste mundo de forma consolidada, sem nunca fazer nada. Nem que seja uma ação pontual, sabe? patrocinar alguma coisa estar em um stand coletivo como foi a opção de algumas editoras você precisa estar com a sua marca lá você precisa ser visto porque são é o maior evento nacional de livro né não dá para você não estar ali
0: é só aproveitando esse gancho Tereza e Olivia é assim é um dos únicos momentos que é, são falas de livros em TV aberta a gente pode, na nossa bolha, pensar que, tipo, TV aberta não é importante. Quem que, que vocês conhecem não vê a Globo, o Jornal Nacional, sabe? Só que aparece e sempre aparece. Tipo, é engraçado que meu pai, que é um, um aposentado e tal, mas ele sempre fala assim, ah, Fábio, eu vi lá no Jornal Nacional falando da Flip ou da Bienal. São os únicos momentos que é falado de livro. Então, eu acho que tem uma coisa que é, vence mais também, porque uma bolha que não vai em livraria, etc., começa a falar, olha, tem uma coisa de livro lá, sabe? Pra gente que respira isso, vive isso, não é, mas pra essa fora da bolha, né, que tipo, é, é, e muita gente não vai em livraria, infelizmente, porque, de novo, tipo, a Saravia acabou de fechar né, a operação física dela e vai ser cada vez pior. Então naquele momento que você alcança as pessoas mais em rede social, talvez, e, tipo, para furar a bolha, para sair no jornal da, da TV, aberta, em outras coisas, todo mundo começa a falar um pouquinho mais de livro, entendeu? Mesmo quem não está lá, de certa forma, quer entrar, né? Que nem se falou, alguns sites querem chegar lá, tal, exatamente, por tipo, tem uma coisa, a rede social é um pouco inundada por isso, né? De pessoas que foram lá, etc, mesmo assim, mesmo quem não trabalha com livros ou gosta tanto, acaba recebendo isso, então... Por isso que o investimento, que é na casa de dezenas ou centenas de milhares de reais para uma editora, começa a valer a pena. Mas, de novo, e, e não ter essa posição, né? Porque antes as Bienais eram muito padrão, tipo, você tinha um standzinho daquela fórmica branca, né, com uns metalzinhos, e era isso, sabe, não importava o tamanho da editora. As editoras elas mantinham, guardavam os móveis do, da Bienal anterior, porque é super caro, entendeu? É você pensar que você tem que fazer uma livraria, uma loja de livros, para ficar 10 dias, né, se você pensar de uma forma mais conservador, eu falei, pô, por que eu vou fazer isso? Vou gastar um negócio que daqui a pouco vai virar, tipo, sabe? Tipo, vou ter que jogar fora daqui a pouco. Mas, dessa conta, eu acho que assim, a maioria das das editoras que nem que eu falei, que eu falei depois, ou tipo, nas notícias, estavam muito felizes, porque vendeu pra caramba, né?
2: Não, e Bienal é uma compra de, de momento, né? É uma coisa daquele momento Então você ter alguns alguns pontos Tipo, ter uma discussão Ter um autor ali Investir em trazer este autor É muito relevante Porque como é uma uma compra de impulso Que é isso Os grandes ali da internet Estão fazendo promoção na mesma época como é uma compra de impulso, você tem que ter uma razão para a pessoa ceder ao impulso. Seja porque está lindo o seu estande, seja que você fez a melhor organização, seja porque você está fazendo um lançamento exclusivo ou porque tem um autor lá que vai fazer um autógrafo é, e aí você dá esse apelo. Por qual razão for, você tem que pensar nisso. E eu acho que as editoras começaram a pensar mais nisso e, consequentemente, estão vendo frutos né, de, desse investimento. E eu espero que seja assim para todas as próximas bienais.
0: Porque também tem outra coisa, né? A experiência de compra é completamente diferente. A online é basicamente preço, né? Agora, você tem que fazer a pessoa entrar no seu estande e, tipo, tem que se ter um certo encantamento para chegar e falar assim, putz, olha, online tá mais caro, mas, assim, comprar lá aquilo que eu tava falando, gerar esse impulso, essa vontade, esse desejo de gastar seu dinheirinho ali, né? E eu acho que em, algum, em alguns momentos a gente já falou do preço do livro, é caro em relação ao salário, mínimo, esse é o salário médio, etc. Você tem que chegar e fazer de alguma forma para isso, né?
1: É, porque daí também eu fiquei pensando muito no que eu fiz, sendo aquela feira. Gente, não tô falando mal de ninguém, tá? Mas, meu, tava o preço, tava o preço que você compra normal. E aí, pra mim, eu não vi muita vantagem, sabe? Porque daí você tá lá, tinha alguns eventos, mas você só vê os lançamentos. Não tinha, assim. E eu não vi gente comprando, não, porque tava com o mesmo preço.
0: Então, uma coisa que acho que as pessoas têm que perceber é a Bienal não é um feirão de livro, né? Tipo, tem festas específicas pra isso, mas, assim... É, e eu acho que o fato de ter um lugar, espaço bonito, também é, mostra, sabe? Tipo, se você entrar numa loja bonita dentro de um shopping cheio de mármore branco, você vai falar assim, ah, aqui eu não vou pagar barato, entendeu? Mas eu tô aqui por outras coisas. E acho que gerar, né, Tereza, essa o restante... Pô, putz, eu vi a fala do cara. Nossa, esse, eu não conhecia esse autor, mas ele falou bonito. Vou lá, comprar ele e vou pegar um autógrafo, entendeu? Você tem que... Por quê? Senão, você tem as festas universitárias de livro, que são 50%, sabe? Tipo, aí é uma outra coisa. Então, todas as editoras têm um, um, algumas promoções. Mas, assim, não bate o online, né?
2: É, algumas até tava batendo, assim. Eu achei bem interessante algumas estratégias de algumas editoras. É, uma delas, por exemplo, estava com todos os livros por 20 reais ou, é, ou 35 reais. E aí... Você pode individualmente encontrar um ou outro que online esteja mais barato, né? É, mas você tá tão envolvido com o fato de que o estande inteiro está por este valor que você entra lá e vai, vai pegando. E você nem pesquisa. Você só vai pegando e vai para o caixa comprar. Tem isso. Eu acho que são estratégias diferentes. Cada um tem uma estratégia específica. Tem isso, tem um autor. Então, putz, eu encontrei vários autores no estande. Estava passando, vi um autor que gosto muito e a gente tem também relação profissional há algum tempo. Comecei a conversar com ele. Obviamente, eu peguei o livro na mão e fui, fui comprar, sabe? E acho que para o consumidor final, também tem isso. Porque a gente trabalha com livro, mas a gente também sente as dores de você que compra livrinhos, né? E a gente entende não dá para comprar tudo na vida que a gente quer, né? É, mas eu acho que tem um pouco a questão que eu sinto bastante, que é... Eu estou ali, eu estou vendo o esforço de todo mundo e aquele estande maravilhoso e as pessoas, os autores, não tem como não ter vontade de comprar o livro ali, mesmo que ele esteja pelo valor cheio. Eu acho que isso talvez seja uma coisa é, mais nossa, porque a gente sabe como tudo funciona, mas eu acho que também funciona às vezes, para o consumidor final que não é envolvido no mercado, sabe? Tipo, você tá ali com o autor, você tá lá com a galera, o bom atendimento, sabe? A, a, a interação com o espaço, você vê coisas que você gosta, você tem a oportunidade de ter um brinde ali que é exclusivo da Bienal, sabe? Porque também tem isso, tem é, os valores gastos que você ganha em alguma coisa. E eu digo, eu sempre digo isso, Nós, leitores, somos pessoas muito fáceis de agradar, entendeu? Muito fáceis! A gente só quer um negócio que a gente ama, né? Então, é um pôster, é uma bolsa, é um um encontro com o autor, é uma experiência, a gente valoriza muito isso. Então, quanto mais as, as editoras perceberem isso... É, acho que mais isso tende a acontecer, sabe? Ter esse, essa valorização de comprar livro na Bienal, a, sem pensar muito no online, é, e ver a Bienal de outra forma. Não é saldão de livro, é isso. É um lugar que se investe um dinheiro, se gera uma experiência, é, você tem a oportunidade ali de ver pessoas que você não veria. De ter coisas que você não teria, de ter uma experiência que você não teria em qualquer outro evento. Então, isso também tem o seu custo.
0: Porque eu acho que, assim, a experiência online de comprar livro, pra mim, assim, é muito boa quando você sabe o que você vai comprar, né? Do tipo, você fala assim, ah, eu quero tal livro de tal pessoa. Aí você vai lá, dá uma procura, pronto, é aquilo. Os algoritmos podem ajudar, a falar, indicar a próxima leitura, mas é, é um efeito bolha. Tem um nome disso que é, eu acho que é isso. Que você vai comprar sempre coisas muito parecidas entre si. A livraria, a biblioteca, tem a experiência do navegar, né, tipo, a, o browsing, né, e aí você se esbarrar em coisas inesperadas, sabe, que o algoritmo nunca ia imaginar, do tipo, eu posso gostar de coisas super comerciais, etc, ou tipo, eu, eu gosto de coisas muito específicas, e, oh, nossa, quem que é esse cara, aqui? Que, que não tem nada a ver com você, mas você fala assim, putz, e, e dificilmente você encontraria, né, Olivia?
1: É, então, mas você quer uma... Eu acho que essa segredo da compra do Impulso é importante, não é você tá vendendo nessas coisas você que quer. Essa que eu fui, eu tava com a minha irmã, e a gente viu um livro que minha irmã ficou muito interessada, mas, meu, pelo valor, porque tava com valor, aí ela falou, ah, eu vou, eu vou pesquisar e ver depois, porque pelo valor que tava, não era... Agora, se tivesse uma coisa chamativa, tal, na hora, óbvio que talvez ela se sentisse inclinada a comprar, né? Mas se fica só como uma livraria X, aí não dá, aí a pessoa não compra mesmo.
2: Mas eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu acho que tem toda essa experiência, tem pessoas que ainda vão pesquisar, mas eu também penso que que eventos como a Bienal do Livro, eles alimentam as compras em outros canais depois. Porque também tem o poder da, das redes sociais que a gente estava falando, que vai muito de encontro com essa coisa do Instagramável. Então, hoje, realmente, quando você vai comprar online, normalmente você vai comprar uma coisa que você já viu, que você já conheceu. É, e não necessariamente você já conheceu porque você conheceu uh, num espaço físico, ou porque você conversou com um amigo. Às vezes você conheceu porque você viu alguém na internet falando sobre o livro, porque vamos lembrar que estamos nessa... Era dos influenciadores, inclusive dos influenciadores de livros. Então, essa galera ir na, na Bienal, essa galera comprar, ter essa experiência, é, fazer isso, estar com, com as editoras, postar a respeito disso, e aí eu nem estou falando de, dos caras maiores, né, com muitos seguidores, estou falando da, de todos, né? A força do micro influenciador também, do, da pessoa que vai e mostra isso, mostra a sua experiência, mostra as suas compras, porque também tem muito esse ritual de Bienal, você vai na Bienal, compra os seus livros e depois você chega em casa mostra para a galera o que você comprou. É, faz com que outras pessoas que podem não ter é, comprado por impulso, porque tem tem essa esse outro ponto, é, vá lá depois e, e procure pelo livro. Né? Procure pelo livro e compre o livro de outras maneiras. Então são uh, formas de você atingir pessoas diferentes, de formas diferentes, com estratégias diferentes, mas que se complementam e no final das contas você vai estar tá vendendo mais livre na Bienal e fora dela
0: é, porque tipo, é, falando do marketês também, se você está você exposto a um produto, nunca é só uma vez né, não é tipo ah, vi uma vez, vou comprar, entendeu é uma coisa ali, você viu tal pessoa aí tipo, e talvez na Bienal seja um momento final do tipo, ah, nossa, o estante é legal, cabe dentro do orçamento, eu falei, putz, agora tá aqui, nossa, o autor tá lá, sabe, acabou eu vou comprar, entendeu? Mas o fato de você ter visto e, às vezes, o primeiro contato, que, de novo, isso acho que é importante, esbarrar em livros que o algoritmo não imaginava, ou mesmo o seu uh, influenciador que você gosta, que você segue, não tinha falado, isso fala, ah. E aí você coloca, de repente, no carrinho pro online. Mas no final, você tá comprando aquele produto. E as editoras sabem que também não é só aquele momento que é vendido lá. Por isso que elas sempre investiram em Bienal, porque, de novo, branding, é a coisa que a Tereza comentou, etc. Mas agora. Digamos assim, aquele funil, famoso funil, é bem grande e as editoras também, o que a, a gente tem falado sempre que acho que desde o começo a profissionalização passa por isso também, né? E acho que aí é um outro aspecto que estava faltando em, em geral e nessa e na Bienal deu para ver bem. Por exemplo, a presença física mesmo, juntando com a online, que são as experiências de foto, sabe? E tipo, investimento que mesmo quem não tá lá... Obviamente, to, se você não queria estar na Bienal, todos os perfis de todas as editoras e todos os influenciadores estavam. O TikTok tinha um stand lá enorme exatamente para você fazer, sabe? Então, é, eu acho que estar tá com o livro na cabeça de todo mundo que gosta de livro e é, até um pouquinho mais para as pessoas que não, não têm isso, eu acho que é importante estar. A gente tem mais tempo, mas acho que tipo, né, Pablo? A gente já falou bastante, não falou? alguma coisa que não... Talvez, eu acho que só pra, naquele aspecto fofocagem que a gente coloca, talvez a Bienal não seja o melhor, o melhor lugar. O que eu posso dizer é que a Flip é muito mais quente nisso. A gente pode falar ali na, quando a gente fala, fizer episódio de Flip.
1: Mas o pessoal tem que falar as fofoca,
2: ninguém fala... Ah, mas eu, eu, tipo, de fofocagem, realmente, muito muito mais coisa em flip do que em Bienal. Mas eu acho Bienal mais interessante pra pra quem trabalha com livro, pra algumas relações comerciais, digamos. Então, eu entendo que Bienal você consegue conversar com as pessoas, e ainda que você não feche alguma coisa ali, porque tá todo mundo correndo, tá tudo que até canto, é, a continuidade da conversa, no meu ver, é maior. Porque na Flip é outro clima, gente.
0: É, eu acho que a é Bienal mais focada, né? Tipo, pra mim, assim, é importante pra primeiros contatos, né? Tipo, de editor que você não conseguia falar, ou tipo, daquilo que você só tinha reunião né, online, e tipo, e aí, ou outro, e aí, vamos? Né? E eu acho que na Flip, eu acho que é uma coisa de. No ponto de vista profissional Primeiro, falar é Um lugar que você acorda, assim Esbarra nas pessoas Você vai almoçar com umas E tipo, no final tá todo mundo ali na festa Então você... É 24 horas falando de livro Só que de um jeito muito mais relaxado, digamos assim né? Tipo, você tem... É, você fala do conteúdo, né? Você vê palestras sobre o livro em si, né? Tipo, sobre o tema da, daquilo E aí, à noite Eu acho que assim E aí, na parte da fofocagem Contando aqui pra vocês que é o seguinte, je, tipo se é Bienal do Rio em São Paulo, geralmente é a cidade que você trabalha né? então assim é, de repente, se você quiser dar uma fugidinha, não é o meu caso sou, sou casado, muito feliz mas tipo, as pessoas elas ficam muito mais à vontade se é um lugar neutro entendeu? é um lugar que é fora do seu circuito né? tô especulando, porque eu não sei
2: As, ó, ó, Flávio, jogou e
1: correu.
0: <risos> Digamos que talvez no meu passado podia ter acontecido isso.
1: É, a dica é off fit, gente, se vocês querem saber um eu,
2: eu só sei, gente, que olha só, Bienal do Rio, para mim, resumo é, achei interessante, gostei do jardinzinho, achei um pouco separado a galera na, na, nos pavilhão. Muitas festas, inclusive... A firma teve uma festa muito boa, por falar nisso. É, muitas festas, uma atrás da outra, podia espalhar um pouquinho mais para a gente poder ir em outros dias diferentes, só acho.
0: É que os profissionais estão todos lá no primeiro final de semana, né? Então acho que todo mundo quer.
2: Ah, mas poxa, tem, sabe, três dias espalha nos três dias pode <risos> fazer todas na sexta-feira. É, mas é isso, assim, achei, achei boa, achei legal recorde de público recorde de venda de livros esperamos que a gente tenha outras Bienais assim por muito tempo porque sempre faz a gente feliz né? ver o o mercado crescendo os livros sendo vendidos, todo mundo contente prêmios, alegria o sorriso das pessoas daqui e aqui que venderam muito livro na Bienal fora a experiência né? eu sempre digo que qualquer evento de livro, pelo menos pra gente né, que gosta é, é a oportunidade de ver Leitores encontrando com seus autores favoritos, né? Que é sempre bonito. É, autógrafos, é, a galera feliz, contente que o negócio foi feito. Qualquer Bienal, você chega na Bienal morto, sim, no final. Tá morto, seu corpo já foi, sabe? Músculos todos. É, mas feliz. É uma experiência que é muito legal por causa disso, você fica cansado mas você fica muito contente e ainda sente saudade, eu voltei para São Paulo, fiquei gripada porque né, ar-condicionado, calor ar-condicionado, porém com saudade fora, da
0: fora muita gente convidada de lá, fica aí também outra
2: outro ponto, mas assim voltei para São Paulo com os meus livrinhos na mala que, olha arranjei formas criativas de carregar livros é... <risos> mas muito contente por mais uma Bienal e com saudade da Bienal. que Também tem isso, é o momento de encontrar todo mundo. E a gente tudo se gosta, entendeu? No final das contas, a gente tudo se gosta. É ótimo encontrar as pessoas.
0: Olha, eu acho que é isso, gente. Falamos bastante. E acho que a gente pode encerrar por enquanto. Não é isso?
2: É isso. Chegamos ao fim do nosso podcast. Por hoje é só... É, aguardem pelo episódio de flip terá mais fofocagens <risos> não não prometo é, se você tem uma história sobre a Bienal do Rio mande para nós vamos adorar conhecer a opinião de vocês e também compartilhar com os outros ouvintes se você quiser nos mandar uma história sugestão ou interagir conosco em geral é só mandar um e-mail para batendo ou nos seguir no Instagram e Facebook batendo prova podcast Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. E este episódio foi produzido por...
0: Fábio Herrara, apresentador e produtor.
2: Tereza Castro, designer, apresentadora e redes sociais. Damaris Barradas, apresentadora que não pôde vir hoje. Pablo de Souza, nosso querido e amado editor. Olivia Zamboni, redes sociais e revisão. Stephanie Justini, roteirista. E é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Até mais.